2: Le pavé dans la toile. César
0: Monteirole crève l'écran. Chaque mardi à 18h sur Séance Radio. Cette année s'annonce radieuse pour les amateurs de science-fiction. Pourquoi Eh bien parce qu'on aura par exemple droit à la suite des aventures de Rick Descartes avec le Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve qui sortira le 4 octobre. J'ai vu
1: Tant de
3: choses que vous,
1: humains, ne pourriez pas croire.
0: Mais surtout parce qu'avant cela, le 26 juillet, pour être plus précis, sortira sur nos écrans Valérian et la cité des mille planètes. L'attente autour de l'adaptation des aventures de Valérian et loréline une bande dessinée créée par Christin et Mézières, est énorme. Et lors de notre séjour, au dernier festival de la BD d'Angoulême, nous avons pu rencontrer certains des membres de l'équipe du film. Aujourd'hui, enfilons donc nos casques de voyageurs spatio-temporels et envolons-nous pour un monde aussi fascinant que dangereux, L'espace comme je vous le disais, Valérian et la Cité des mille planètes, c'est l'adaptation de la bande dessinée de Pierre Christin et de Jean-Claude Mézières. parue pour la première fois dans la revue pilote en 1967. Les aventures de Valérian et Laureline, deux agents du service spatio-temporel de Galaxity, City, une cité terrienne et capitale d'un empire galactique, ont rythmé les lectures de milliers de personnes et inspiré de nombreux artistes. Une des raisons de ce succès, c'est le choix de la science-fiction, un domaine qui n'était pas familier à Pierre Christin, scénariste, et Jean-Claude Mézière. Dessinateur, mais qui a fait d'eux des pionniers du genre, puisque fin 1960, la science-fiction, qui cartonnait dans la littérature, n'existait pas encore dans la bande dessinée. Qui plus est, ce genre si particulier permet aux auteurs de laisser libre cours à leur imagination et donc à leur créativité, comme nous l'expliquent Pierre Christin et Jean-Claude Mézières.
2: C'est qu'on baignait dans une certaine atmosphère, qui était celle des sixties, qu'on était aux Etats-Unis et que la science-fiction américaine, notamment anglo-saxonne de façon générale, battait son plein. C'était aussi une période extrêmement optimiste, la conquête de l'espace, les droits civiques, qui se passait des tas de choses. Autant notre période actuelle est vraiment sinistre au possible, autant à l'époque c'était plein d'espoir. Et la science-fiction incarnait énormément d'espoir. Ça voulait dire qu'on allait partir, qu'on allait aller loin, qu'on rencontrerait peut-être d'autres espèces. Il y avait une espèce d'emballement qui nous plaisait. Et j'ai dit, bon, tiens... Plutôt que de faire le ou Western, le Xtème Polar, la Xtème histoire de Boy Scout ou d'Aviateur, on va pénétrer dans un genre qui, en France, est peu ou pas représenté et dont on dit qu'il n'est pas très français, la science-fiction, puisque ça va nous permettre de faire tout ce qui nous passe par la tête.
1: Ben, je me demandais par quel bout j'allais prendre mon crayon et mon pinceau parce que personne dessinait de la science-fiction, donc je n'avais pas de grandes références. Il donc fallait tout démonter, il fallait tout, tout tout attaqué et c'est de ça qui était passionnant, avec des difficultés certes. Donc, euh, on racontait nos petites histoires, et on ne savait pas très bien, mais on n'était pas du tout en train d'envisager qu'on allait faire une carrière sur, avec les personnages. Quoi.
0: En 1977, lors du Festival international de la science-fiction de Metz, Star Wars était projeté pour la première fois en France. À la fin de la séance, Mézières déclara, on dirait une adaptation de Valérian au cinéma. Un feeling comme une prémonition on ne peut plus pertinente puisque les références à la BD jalonnent l'histoire de la guerre des étoiles et d'autres œuvres de fiction. Le Faucon Millenium ressemble beaucoup au vaisseau de Valérian. Le bloc de carbonite dans lequel Han Solo se retrouve piégé dans l'Empire Contre-Attaque est apparu près de 9 ans auparavant dans la bande dessinée. Bref, ce n'est pas une hyperbole de dire que l'œuvre de Christin et Mézières a été prépondérante à l'évolution du genre. Pour eux, voir un jour leur héros porter à l'écran, ce n'était donc qu'une question de temps
1: les amateurs de bande dessinée sont des cinéphiles aussi, évidemment que c'était tentant de dire, bah oui, enfin euh, va y avoir un film sur, euh, sur Valérian.
2: Bah, c'était qu'une demi-surprise parce que ça faisait des années qu'il y avait eu des options qui avaient été posées donc c'était pas sûr parce que c'était un film très cher, très compliqué donc je m'étais fait un peu à l'idée euh, moitié de façon optimiste et moitié de façon résignée, ça c'est mon côté noir qu'a pas Jean-Claude du genre on va crever avant que ça arrive parce que ça va vraiment pas assez vite quoi. et puis ça s'est accéléré et je suis encore là pour le voir donc j'étais doublement content en quelque sorte hein, d'avoir survécu assez longtemps pour pouvoir visionner le film
0: Jean-Claude Mézière avait déjà travaillé avec Luc Besson sur le cinquième élément, tandis que Pierre Christin en tant que scénariste, est loin d'être un étranger au sein du monde cinématographique pourtant, leurs expériences de simples spectateurs sur le tournage du film semblent destinées à rester gravées dans leur mémoire n'est-ce pas, monsieur Christin
2: moi, je regardais surtout Cara Delevingne, hein, de ce point de vue-là, pour les étoiles dans les yeux. Franchement, pas la peine d'aller chercher trop loin. C'était bourré de gens hyper compétents et très jeunes. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. On sentait qu'ils étaient fiers de participer à un grand film, euh, grand, par les, les, les moyens, par l'énergie que ça demandait. Et le tout dans une atmosphère très pacifiée, euh, très soft. Et euh, moi, j'ai pris plaisir à ces à ces moments de tournage.
0: Valérian et Loréline c'est 30 aventures, 22 albums, des hors-série, des rééditions et un chiffre approximatif de plus de 2 millions d'exemplaires titrés pour toute la série. Un univers colossal, comme un héritage lourd à porter et qui rend l'adaptation à l'écran encore plus périlleuse. Pourtant, la productrice du film, Virginie besson silla n'a jamais douté de la capacité de Luc Besson à raconter une histoire, sans perdre ce qui fait le sel de l'œuvre originale. Il faut dire que le réalisateur est un fan absolu de la bande dessinée.
1: Ils ont inventé des choses, dans les années fin 60, 70, incroyable d'une modernité sur des thèmes qui sont toujours d'actualité. Je faisais suffisamment confiance à Luc, qui est passionné de, de Valérian et Laureline depuis l'âge de 10 ans, pour qu'il ne trahisse pas les auteurs. Quand ils ont pu lire le scénario, Jean-Claude et Pierre-Christin, ils étaient tous les deux super contents. Donc j'ai jamais eu cette crainte-là qu'on trahisse. Après, on fera jamais plaisir à tout le monde. Les, et puis spécialement, je pense en France, où il y a toujours des gens qui sont là pour râler, pour critiquer. Mais c'est pas grave, ça fera plaisir à habiter plein d'autres.
0: Valerion et la cité des mille planètes est un film made in France qui a entièrement été réalisé à la cité du cinéma en banlieue parisienne. Luc Besson a réussi à bénéficier d'un crédit d'impôt exceptionnel du CNC pour qu'il en soit ainsi. Un budget de plus de 200 millions d'euros a été nécessaire pour le réaliser du jamais vu. Mais d'ailleurs, à l'heure qu'il est, où en est le film Virginie besson silla
1: On est en post-production, il euh, y a encore pas mal d'effets visuels à faire qui sont finis euh, en avril, et après il y a en parallèle tout le montage son qui est la musique avec Alexandre Desplat, euh, voilà donc tout ça, tout le petit patchwork euh, est en cours et euh, donc voilà ça avance, euh, encore quelques mois devant nous. Ce, qui, ce que j'ai très très hâte, c'est de le voir fini, <rire> tous les plans finis, le son, la musique et là, là je pense que je pourrai enfin euh, apprécier. <rire>
0: Plus on avance dans les interviews et plus on se rend compte du projet colossal qu'est Valérian et la Cité des Mille Planètes, une constatation renforcée par l'équipe du film. A Angoulême, nous avons également pu rencontrer trois membres prépondérants de ce 10 staff. Le premier, c'est Eric Gandois, le storyboarder. A première vue, on pourrait penser que dessiner un film qui adapte une BD, c'est plus facile que de partir de zéro, une fausse impression.
3: L'idée, c'est que moi, je pars euh, simplement de l'idée du réalisateur. C'est-à-dire j'ai en amont l'idée de Valérian, euh, je, je connais les bandes dessinées, mais mon travail nécessite d'oublier un peu euh, ce qui a existé pour vraiment coller à la, la vision du réalisateur. C'est pas facile parce qu'on a été nourri de cette bande dessinée, donc il y a une certaine pression euh, quand même euh, d'être à la hauteur. Par contre, après, euh, ce qui est compliqué, c'est que chaque séquence d'un film comme ça, chaque moment, quand Luc me, me racontait les premières séquences euh, à storyboarder, je prenais des notes, euh, je faisais waouh,
2: waouh, waouh.
0: Impressionné, Sylvain Desprez les tout autant. Chargé des storyboards de d'Ice White Shot, de Gladiator, de la chute du faucon noir, d'Harry Potter et la coupe de feu ou encore de Throne, on aurait pu croire qu'il avait tout vu et tout vécu. Engagé sur Valérian et la cité des mille planètes en tant que concepteur artistique, il ne tarit pas d'éloge sur ce film qui s'apprête, selon lui, à bousculer le paysage cinématographique mondial.
3: On vit dans une époque où euh, je, je pense que l'imaginaire a été extrêmement restreint par toute une mode américaine qui se concentrent énormément sur des, des propriétés intellectuelles, des films qui sont faits par des comités. J'ai une expérience très curieuse récemment, j'étais en voiture aux états unis et je regardais des les pancartes qui défilaient pour les films à venir et je me suis aperçu que c'était les mêmes pancartes que je voyais quand j'étais enfant. Star Wars, Alien, Blade Runner, et je me suis qu'est-ce qui se passe en, en 40 ans, y a, on n'a rien inventé mais en fait, la nature du, du cinéma et de l'industrie font que, d'une certaine façon, on a arrêté d'inventer. On est dans une répétition. Donc, dans cet environnement, euh, les quelques personnes et quelques réalisateurs qui ont les reins assez solides pour amener un, un produit nouveau avec une vision qui est quand même personnelle, un style personnel, ces gens-là sont un oasis. Et je, je pense que l'impression sera globalement que, ah, enfin quelque chose de nouveau sur l'horizon.
0: Un film de science-fiction a une saveur toute particulière pour ceux qui sont chargés d'en mettre en place l'univers, notamment via les décors. Nous avons fini notre périple angoumoisain avec Ucti Sandier, le chef décorateur. Son rôle, c'est celui d'un homme aux responsabilités extraordinaires. Comme je vous le disais, le film a été réalisé à la cité du cinéma et a donc nécessité l'utilisation exclusive des 9 gigantesques plateaux qui ont dû accueillir les 90 décors du film. Malgré son expérience, il est lui aussi interloqué par la richesse du long métrage, par sa diversité et par la capacité de Luc Besson à créer un équilibre entre l'univers de la bande dessinée et sa vision de cette dernière.
3: Quand Luc m'a raconté
0: le film, petit à petit, je m'enfonçais dans le fauteuil pour finir mes chaos. C'était une allure absolue. Tout son univers se défilait et en fait, euh, il regardait une réactions en même temps. À chaque fois, qu'il regardait les réactions des gens et effectivement, et, et il était aussi content de voir que bah, petit à petit ça marche c'est là et qu'on est totalement réceptif. C'est un univers à part, on a changé d'endroit, c'est autre chose. Quoi. Et effectivement, c'est quelque chose
1: qu'on s'est dit, bah, c'est nouveau en tout cas. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu. C'est quelque chose qui raconte autrement. Euh, voilà, euh,
0: et l'univers de lui en même temps. Quoi. Donc tout ça mélangé fait que bah, c'est euh, euh, déjà en fait quelque chose où on se dit c'est bah, ça marche chose est certaine, le tournage de Valérian et la cité des mille planètes a été une aventure pour tous ceux qui ont participé au projet au même titre que celle que vivent Valérian et Loréline à travers l'espace. Une épopée débutée en 1967 par Christin et Mézières et qui doit maintenant, grâce à Dandy Han, Cara Delavigne, Clive Owen et Luc Besson, se poursuivre au grand écran. Rendez-vous est pris, non pas dans l'espace intersidéral, mais dans ce qui s'en rapproche le plus sur Terre, dans nos salles de cinéma, le 26 juillet prochain.